0: Hey, ，check this out。我们今天请来了两位非常有意思
1: 的就是 AR 创业公司的创始人，然后我们可以直接请两位来自我介绍一下，我非常感兴趣
2: 。Hello， 大家好，呃，我叫陈洪熙，也可以叫我兔子，我是可见空卷的联合创始人，现在主要的话就是负责呃 XR 方面的一些技术啊，以及公司整体的一些商业方面。对，然后我跟妻子都是 Parsons Design Technology 这个专业毕业的，嗯，嗯。嗯
1: <笑>好，妻子呢？你要说什么我叫妻子，然后我是跟兔
3: 子联合创办的这个课件，然后我主要负责的就是跟一些、嗯、呃。呃，运营啊，市场啊，和内容策划相关的工作。然后我也之前是在 Parsons， 然后学 Design Technology 专业的嘛。然后我跟兔子也是刚好在 Parsons 认识的。然后我在此之前还有一个 M B A， 就是是在德国读的。所以就刚好当时学这个呃创业啊、企业管理啊，也没想到未来能有什么用处，然后结果就就用上了，
1: <笑>挺好的呀。所以你们是在 Parsons 读的研吗？读 Design Technology 的研究生？对
3: ，我是读的研究生，然后兔子是、嗯、呃本科。但是我们我们认识也很神奇，就是刚好有一个像是那种专业的那种联谊一样 table
2: dinner。对
3: ，就是这个整一个专业的，啊、然后所有的人都会来，然后我们就刚长桌
0: 晚宴了。呃、对
3: 对对，还<是>哎，你们应该也有吧？<是>你们没有、哦？我没有，就是一人带一道菜来。<笑><笑><后>没有，然后，然后当当时我就去参加了，然后我我带了一道什么可乐鸡翅，然后大家都直接买的外卖，只有我很有诚意的自己做了。然后兔子就在那个提前的菜<笑>菜谱上，就是预告上，发现有一道可乐鸡翅，然后他就冲着这个来了，然后我们就是这么认识的，
1: <笑>好神奇、啊，太可爱了吧？对，是的。那你们是在学上学的时候就已经在。就是研究 A R 这个东西了吗？还是当时只是在 browsing， 就是这个 emerging technology？ 嗯
2: ，那我可以从我先开始大概介绍一下，因为其实我一开始进入 Parsons 的时候，我的专业是 Fine Art， 就是。呃，纯艺。嗯，但是 Parsons 他大一的那一年其实是整一个是 explore 比较探索的一年嘛。嗯，然后我就借此机会尝试了很多不同的艺术的表达的媒介，包括一些像三 D 的数字艺术建模啊，做动画啊，然后还有一些 processing 代码的艺术，包括呃装置、Arduino 这些。然后当时也是尝试了 X R 的这个领域嘛。然后最后就是。呃，在尝试到 AR 的这个领域，就是第四接触 AR， 应该是在二零一七年左右。我们学校刚好有一个叫 X Reality Center 的一个、嗯、一个地方，可以去借这个 Microsoft h o l l e n s 的头显。然后我就拿回家去玩了一个游戏，叫做 Robo Raid。就这个游戏特别有意思，就是它可以通过这个头显，把你家的一个墙面变成一个巨型的大洞。然后这个洞里面就会有很多外星的宇宙飞船从里面飞出来，然后你需要通过特定的一些手势识别去啊、呃、发射一些炮弹击倒这些飞船。哦。Oh. 然后我当时看到这个游戏的时候，就是感觉这一个体验，不管是从虚实交互的一种形式啊，还是从体验感而言，它这个技术本身的成长空间非常有潜力，就立刻就吸引了我，因为它本身信息呈现的形式不光是一个二维的。不是不再是一个二维的一个平面信息，而是说把这个信息啊、呃、升级到一个基于三维真实世界空间的这样的一个体验，所以我就特别感兴趣这个技术，然后后面也是啊、呃、基于这个吧去尝试了很多就是 AR 和 VR 相方面的一些啊、呃、project， 然后最后为什么我就是没有选择 VR 选择了 AR 呢？是因为我觉得就是。其实大学的这段时间，就是有很多出去跟朋友聚餐的时候嘛，然后可能大家会聊两句，然后就开始盯着手机看。我就是会觉得那种线下的一种社交的场景，它可能是因为现在的一个呃数字时代的一个嗯怎么说，呃变成了一种相对来说更加碎片化或者抽离的一种线下体验。那刚好 A i 的这种技术其实是。可以把线下的体验变得更加有趣，变得更加好玩。它是专注于线下的这样子的一个技术，所以我就想说，看能不能通过不同的尝试，通过 A R 的这个技术和一些游戏机制的结合，创造更多人与人和人与周围环境的连接。就是为什么我最后选择
1: 了 A R。哇，好棒呀！听起来。那旗子这边是
0: 怎么关注到 AR 这个领域的呢？嗯、因为您之前读的是一个 MBA， 对，跟 AR 并不是特别的相关。<对><对>感
3: 觉大家殊途同归，就我这条路线也是挺有趣，也挺曲折的。就我其实本人来说，是对这种各种各样的体验。和不同的体验形式是很感兴趣的，包括我本科的时候，我也就参加大学嘛，然、啊、后参加大学，呸，<笑>我
1: 参加大学话剧社，<笑>然后就了解
3: 了跟戏剧表演相关的嘛，然后后来我也有一段经历，就是在上海那个不眠之夜沉浸式戏剧呃体验的这个兼职的一个经历，然后所以说当时就。也一步一步的了解到了这种不同的体验形式，然后包括我出国留学，可能在欧洲啊，在美国啊，在不同国家也去体验了特别多不同类型的这种沉浸式交互的或者是呃戏剧的体验，然后我就特别沉浸这种很好的体验感受，尤其当我看到一个优秀的。参加了一个学体验之后，然后那种你得到的思考，然后你得到的感动，我觉得是特别难能可贵，但是同时又很珍贵，它可遇而不可求。然后我又在试图找到一种方式，就是怎么可以创造更多这样的优秀的体验，或者是能让这种体验真的变得无处不在呢？然后我就上了 Parsons 之后，我就想找到一种技术的方式去跟这些传统的体验去结合。然后当时也刚好就是我大一也尝试了各种各样的技术嘛，然后在 Making Center。也锯木头啊，然后做 Arduino， 然后也是直到遇到兔子吧，然后他就拿着他的一个 AR 的小 demo， 然后我记得第一次见到他的时候，他又拿了一个类似那种他自己做的像一个 fashion item 一样的一个小卡片，然后扫描之后上面就出现了一个虚拟的像很 cyberpunk 风格的人，然后再给你发布一些任务，再讲一些未来的机密的事件那种，然后我就觉得很有趣，然后我觉得哎，那这种形式其实它嗯、呃、跟传统的体验结合它。其实会有更多结合算法结合机制，它可以创造更多可能。然后我就想，嗯、那也许通过这样的形式，它能触及到更广泛的人群。然后它可能真的就能让我心中的所谓的理想吧，就是可能让现在的现实的未来，可能是不再是枯燥无味的，可能每个人都能在这个现实的世界中做自己故事的主角。嗯、然后是抱着这样的想法吧，然后我就走上了 AR 这条路。对。
1: 我的天呐，我觉得我们的经历都好像啊，就是大家都是对体验和故事感兴趣。<的>因为佳慧之前也是在大学去了戏剧社，哦、对，真的吗？然后本科也是在，对我本科是在学校的话剧社，然后就又
0: 演，然后又导，然后还在制作什么的。然后你也去过不眠之夜的那个兼职，啊、然后我们之前是跟他们有
1: 谈过一些。<笑>商业方面的东西，<笑>天呐<哪>，<笑>就很神奇。大家就是在某一个时间点，就是感兴趣的人就会<对>殊途同归。对，确实是。对。然后刚才两位
0: 都讲到了，就是 A 二和一些游戏机制，或者是 A 二和一些体验的一个结合。那我们听下来，感觉 A 二是在你们这儿是作为一种技术去辅助一个。呃，体验或者说一个游戏的一个升级，嗯嗯、呃，然后我就很好奇，就是你们自己现在在创办的这个企业，就是壳间，它究竟在做什么？然后它也是去赋能，就是现实的体验，然后把它作为一个升级的这么一个一个事情吗？
3: 嗯嗯嗯，好呀，我很高兴你问到这儿，因为每次讲到这的时候，我都觉得我自己很兴奋，我也很愿意给别人讲可见的故事。那我们就从可见的名字说起吧，嗯
0: ，嗯然后
3: 其实当时为什么要叫这个名字呢？就是当时有一个原因，是因为我们大我们两个人都很喜欢这种经典的科幻电影嘛，然后其中有一个就。g h o s t in the Shell 就《攻壳机动队》，啊，然后里面那个壳，它就代表着躯体或容器的意思嘛。然后我们就由此引发出一些呃思考。那我们可以理解成现实空间，它也作为一种承载内容的容器。那我们其实创作的虚拟内容，就是在这个容器中去填充它。那可能壳间本身它也有一种蛋嘛，就是孕育新生的感觉。那我们也希望可以在这样的容器中去。填充内容，然后去孕育新的未来的体验形式，
1: 对，大概就
3: 是一个这样的想法。嗯、然后呃，就是从这个基本的 concept， 然后就引发出很多我们想探索或者主打的一些 slogan。就比如说第一个，那你听到我名叫壳尖，那你就已经有这个视觉的形象在脑海里了，还是一个一个蛋的形象嘛？那你肯定很好奇壳尖有什么。壳内为何物？这个其实也是我们想让大家第一时间产生的一些思考。那可能它背面，呃，反映的是我们，呃，作为创作者来说，想对未来的一些发问。那对啊，这个壳里到底有什么？我们想要创造什么？那下一代可能会是什么样的？那未来的体验又有什么样不同的可能？就这些，其实都是我们想通过这个品牌或者我们做的事情去探讨的。所以，我们也希望能、嗯。建立这样的一种品牌，然后把一群可能都有这样问题的，或者都有这样探索欲望的人聚集在一起。那同为这个时代的创作者，我们一起去创造更多好的 AR 的体验，去探索未来的答案。对，大概就是这样。然后还有一点就是，那 OK， 那现在它是一个蛋，就是我们有了这个基础的形象了。然后。反就可以在网上去丰富它的传达的含义嘛。那另一层含义就是，那涂老师当时也跟我分享了，他很喜欢看电影的彩蛋。然后我们就想，哎，那这个对吧？就这个蛋它本身也有那种彩蛋的感觉。然后我们就想，像我们自己在做的事情，就是在现实生活的体验中去安插一个一个虚拟的彩蛋，然后让大家在现实的生活中去发现那些嗯突。超乎想象的惊喜吧，就这种感觉。然后本身就像你去绘制彩蛋一样，嗯、我们也希望能用这种虚拟的内容为现实增添色彩。对，然后 OK， 那说完了这个中文的名字，那英文就是也，我觉得也挺有趣的。我感觉很巧妙，个人感觉很巧妙，不知道大家有没有一样的感受？首先，这个 Qian， 它就是音译嘛，对。然后，但是为什么、嗯、呃……选择这两个呃这个词呢，是因为它拆开可以变成两个词根嘛。然后扩前面的词根就是它的呃原语义是代表着呃一种。发问就是 for what reason, what purpose to uh which direction 的那种感觉，嗯嗯、然后呃后半部分的 gen 它可以理解成是 generation generator 的一种缩写嘛，就代表着新生的一代，或者代表着创造和未来，所以合在一起就表示我们在对这个时代的好奇和发问，然后也是我们自我的勉励，我们想通过不断的创造去探索未来的可能。嗯嗯，<对>鼓掌啊！<笑>
1: 这个
0: 名字，真的鼓掌了，真的。<笑>这个是拉丁词根还是希腊词根来着
1: ？好像是拉丁词根吧。啊、完了完了，查一下。<笑><笑>好有意思啊！就是每一次从一个名字开始了解一个公司或者是一个组织的时候，是最有意思的时候。嗯、<笑>
0: 对是的，因为我感觉这个代表他们的初心，可能就是向未来发问。嗯、对对对对。对
3: 这个名字我们想了好久，想了一个多月吧，然后一个多月，<笑>对，就是中文想了很久，我们这个英文也想了很,<笑>很久，因为有一个很现实问题，就是你要<笑>你要注册嘛，然后就也不能重，哦、然后同时你还要跟自己的初心去契合。哦，
1: 对，然
3: 后包括这个英文，你没感觉它就因为我们都用大写嘛，所以它都是圆滚滚的感觉，嗯、就看起来也很和谐。反正就是想了很多方案，嗯、然后包括这个这个中文我们还还就算过，就还蛮好，<笑>就各
0: 种方式都用了。<笑>其实你一开头讲英文的时候，我以为你在讲粤语，就是、那个、我也以为我、啊、真的吗，哎，真的，我们我们，<笑>然后你们现在正好在广州，对对
3: 对，就是我们跟周围的人介绍的时候，他们都哎，你这个名字是粤语吧？上微粤语读吧，对啊，<笑>那可能是缘分吧
1: 。所以你们是。之前就已经定在了广州，然后才决定这个公司的名字吗？还是没有
3: ，就是天意吧？可能。
1: <笑><笑>那你们是怎么，就是怎么决定要一起做这件事情？是回国之后吗？还是在这里就决定了要一起做？就是我们一个公
3: 司当时，涂老师，我们认识是在。呃，研、oh, yeah. 我是好像在第一年下半学期，我的研究生下半学期，第一年下半学期的时候就认识他了。嗯，然后因为兔老师他一直是很想要做这件事情的，然后我也很想做体验，嗯、只是我在找一个工具，可以这么理解。然后刚好我遇到兔老师那一刻的时候，我就确定了我的工具。所以其实我们在上学的时候，当我们见面聊的那一天开始，我们就决定一起要做点什
1: 么事情。哦， oh, 是吃可乐鸡翅那一天吗？<笑>应该是吧，好有趣啊！听说团队里面有一个人是广州出生的，所以去了广州，是兔子吗？哦
2: 哦，对，是的，我是我是广州这边长大的，真的吗？我也是。你要
3: 用粤语读一，你要用粤语读一下我们的民族
2: ，可可以？好干，好
3: 干，好我们是一个好干、好干的团队，确实。哈哈哈
1: 非常硬核。那嗯，我们接着问吧。嗯，可以。我们刚刚有提到这壳尖的名字，然后团队怎么组织，然后为什么？哎，为什么你们选择在国内创业而不是在纽约呢？嗯
2: ，我感觉首先就是毕业之后，就是其实我们还是挺想回国创业的。主要的原因呢，是因为就是市场整体的一个环境吧，嗯、就是感觉国内其实城市化它的一个发展速度是比较快的。我在国外大概待了高中还有大学待了六年左右，就是感觉印象比较深刻，就是除了纽约或者洛杉矶这些比较大型的城市以外，其他的一些小城市，它的那个地方的一些娱乐形式，不管是更新迭代的速度啊，还是大家对于这种。比较新的一些科技的一些需求，其实它是比较比较少，或者是更新的比较慢的。嗯，所以相比于国内，就是我们可以看到，现在有很多大型的一些商业地产都在逐步的去引入更多的一些体验式的一些消费的，呃，一些形式，包括一些快闪泡泡啊，一些主题街区啊等等的。那么这个线下的这个业态逐渐的变得更加多元，然后体验升级。呃，体验消费的这个趋势是更加明显的。现在消费者去线下的一些场地，他不光是想要基础的一个购物需求嘛，而是说想要满足要更多意料之外的一些惊喜体验。那么对于这一个趋势而言的话，我们觉得 AR 是可以，呃、不管是从故事叙事上面，还是从一些互动性上面，可以有更多的潜力是可以在国内挖掘出来
0: ，所以我们就打算回国创业。啊、oh. 嗯。嗯感觉确实，整个国内市场非常的蓬勃，就对比起美国这边。对，对就虽然美国你就感觉可能它会有更多的一些 AR、VR 方面的一些科技上的尝试，但是你很难看到它很多商业化的落地。嗯，就是有一些大公司内部也有他自己的那种 AR、VR 的部门，但是也没看他们做
1: 出什么特别有意思的东西。<笑>那就是可尖在 AR 这个环境、这个市场生态里面，你们觉得它处于什么样子的位置？就是它跟别的 AR， 呃，怎么说呢，创意公司有什么区别？对，嗯、
0: 其实我这个问题想问的就是，你们定位自己是一个平台，还是一个生产内容方，还是就是具体要 market 那么一个 agency， 还是什么样的公司？
3: 我觉得我们，嗯，你刚刚说这几个选择嘛，我们应该蛮明确的，想定定位在内容平台上，对。然后首先就是第一点，就是我们为什么这么强调，比如说我们有一个很好的名字，然后我们有自己的呃价值精神，然后有些 slogan， 就是因为我们想想做一个嗯、呃、AR 或者 MR 相关内容的一个品。品品牌，对，然后我们想通过打造这个品牌的方式，然后以及推广这个品牌的精神，然后把更多我们所理解的这个 AR 的技术以及我们对未来体验的愿景传播到更多的人，然后包括像平台这种形式呢，因为我们也相信像。你刚刚你也提到了嘛，这个市场是很大很蓬勃的，那肯定我们作为创作者这个角色本身的力量肯定是有限的，所以我们肯定是想聚合更多优秀的内容，更多三 D 艺术家、体验设计师或者各种跨领域的这些人才来，然后大家共同的去建设这样的一个内容
1: 。原来、嗯、是这样，对，了解。就是我其实还
0: 是有点好奇，就是刚才那个兔子也说到，就是国内就是体验式消费比较的盛行。嗯，那你们也是做 AR 体验的，你们自己有没有在产品设计中专门去考虑这一块就怎么让用户在体验这个 AR 内容的过程中完成消费这么一个动作？
3: 我、oh, 可以先说，我们对于体验设计本身就，尤其是 AR 这种体验形式本身，我们是有一些小小的经验或心得的嘛。因为就像刚刚提到的 AR， 我在我们的看来啊，它所谓增强现实嘛，它增强的不只单纯是视觉这一种。感官，它而应该是一个全方位的体验，所以我们认认为 ，AR 它应该不是一个目的，就是我不是为了做 AR 而用这个技术的，它应该是一个工具。那我为什么要用这个 AR？ 我的目的一定是要对整体体验有提升才，才才要用它。所以说，我们在我们之前创作的几乎所有的项目中啊，都考虑到一个因素，就我们要问自己，这个东西为什么要 AR？ 如果能不用 AR 去做的话，我们就。可以不用它，对吧？就没有必要一定用嘛。嗯、然后我们也总结出来一些我们对于内容或者是 AR 体验的一些原则。然后我们总结了三要素，就分别是故事性、游戏性和空间性。然后我觉得像喜欢沉浸式戏剧、沉浸式体验的人，肯定比较有感受。对，就比如说在故事性里面，我们肯定会去用 AR 这种媒介。其实我们能让想让观众以这种呃。第一视角或者主角的视角，然后通过不断不断这种互动的形式去体验这种新的叙事的呃内容，然后我们也希望通过这种故事性的传播能。传递出这些情感纽带，就像现在很多品牌它打广告，可能它是比较单一的一种形式，那它可能会是一个比较直接灌输的，或者是观众是被动的去接受它的这个品牌理念也好，它想传递的信息也好。但通过 AR， 你可以自己去探索、去尝试，然后去或者是得到一些奖励，那你可能会对这个品牌背后的故事有更多主动的代入或者情感纽带的连接。那它相对应的肯定会带来更多的，比如说实质性。性的购买的一些转化，对，然后那可能第二点就跟游戏性相关的呢，我们肯定是会更注重，呃，通过 AR 这个技术去注重一些交互性，或者是游戏机制或者关卡对的设计。像你们之前体验过，我们应该能感受到，在这方面我们还是比较花很多心思去打磨的。其实我们会在不断的这些，比如说奖励机制啊，或者是实时反馈的这种系统中，去促进玩家的好奇心，让他主动的。在乎他，然后想继续探索，然后达到这种心流的状态。那你想，现在其实很多无论是什么产业，他们只要是 to C 端的话，他们肯定都会很希望大家能进入到这样的一个状态中。嗯，然后最后一个就是跟空间性相关的嘛，因为像我们可间的定位，因为 AR 它可能也会有很多不同的。嗯、呃，具体的技术细分，可能我们比较了解的就是像 filter 这种，就是在面部相关的嘛。那可能对于可见来说，我们更多的是想 focus 在跟空间结合的大空间结合的，呃，那个 AR 或者叫 MR 的内容上创作上。所以，我们是希望通过这样的一种技术，能就是去延伸这种真实空间的物理的限制，然后真的创造出那种所谓沉浸式的这种体验，然后玩家可以从。认知啊，感官不同的角度去去感受这种体验，对
0: 哦，我觉得特别有意思。就是刚才您说到，就是故事、嗯、游戏和空间，就是这个故事就让我想起了一些戏剧，就是你去写的时候，你去怎么构思这个故事，然后你互动型的叙事应该怎么写的，然后这个游戏就会让我觉得，就是你在玩的过程中，你就不仅仅是一个观众，然后你是一个。就是真正玩进去的一个玩家，然后这个空间这一块，其实我有一点点的，就是好奇，就是你们之前是有就是建筑方面的背景吗？或者说，呃，你们在实际的实践过程当中是怎么把一个 A R 的体验和它具体的这个空间进行一个锚定的？嗯、就是这个我还是挺好奇的
2: 。就是其实呃，我们在。线上线下就是虚虚拟跟现实这个结合的设计过程中吧，会去考虑到很多现实场景的一些呃现有的一些因素。譬如说，这个场景空间它本身原有的功能是干什么的？可能它这个场景本身是一个过道，那它如果在里面放一些需要嗯长停留时间的 AR 内容，其实是跟这个空间场景的原有功能性是有违背的。嗯、那我们可能就会在这些。对设计的细节上去做一些考虑，以及包括玩家在整一个空间场景里面，他的动线是怎么去规划的？我我从每一个点一个点位到另外一个点位之间的一个行走的一个时长，跟他路过的一些呃周围的一些环境，大概都是怎么样去去构建出来一个最后整体的一个叙事结合的体验？这个都是我们在设计的时候会去考虑的一些小细节，嗯
1: ，对。<音>我之前就是有了解到，其实有跟我们介绍过，就是你们在广州有过一个嘉年华的活动，然后那个活动是跟实地的呃建筑和那个环境是怎么说呢？强关联的，就是呃玩家要走到那个楼里面的各个地方去去寻找这个 AR 的彩蛋吧，可以这么说。<音>我就想。好奇就是你们在制作类似的体验的过程中，你们是先有了 AR 的内容，然后再结合了这个实际的场景，还是你们已经定好了这个场景是什么样，然后再用再去创造就是内容去啊？怎么说结合它？
3: 呃，这就涉及到我们这个体验具体制作的过程。我觉得，如果你具体去说，肯定是每一个案例都是要根据实际情况考虑的嘛。那我们如何去合作呢？可能我们首先会，我们很喜欢这个艺术家的作品，或者这个艺术家作品它本身的创作故事和背景，就是很适合和空间相相关联的。包括我们，嗯、我们计划下一个项目就可能会做一些，就比如说外星人登陆地球的这种，那它就肯定是非常相关联的故事内容，对吧？然后首先，呢，我们会跟类似这些艺术家去合作，那可能这个艺术家本身他有非常良好的一些 IP 内容，但是他可能呃相对比较欠缺的就是如何去跟空空间结合，或者是 MR 相关的一些知识。那我们第二个主力就是可以帮助这些三 D 艺术家的，就是对于空间的设计上来说，那可能比如说有一个。外星人他要来入侵这个房间，那怎么能让这个虚拟和真实结合看起来它更更有效果呢？那我们可以选择，比如说他在地，他把地打了一个洞，他从这个洞里面出来了，这个效果。但嗯，同样就是这一个效果，我如何能做的很真实？比如说我要做这个洞的之后，我要把洞周围的这个阴影去加深，或者是怎么样和真实的地让它们的材质相融合，看起来不像是一个贴图贴在上面。就是这个部分是我们可以协助啊、呃、艺术家去帮他完善的，然后再通过 AR 的这个空间结合的技术，最后去实现出来。
1: 啊、嗯，所以它还是就是三方都要怎么说呢？交互写作的感觉，
3: <笑>就是我们也就是想把它做成一个共创平台的目的，就是说，因为我们很擅长，比如说 M R 相关的设计和技术
1: ，但我们
3: 其实希望更多优质的艺术家带着他自己的 IP、他的梦想、他的幻想来跟我们合作。那这样的话，这个 M R 可见的 M R 世界就会变得五花八门、丰富多彩嘛，就是各种各样的内容
1: 。哇，嗯，厉害了，哎。嗯、可以帮
3: 我们打一个广告位嘛，就是征集优秀的 3D 艺术家
0: 。<笑>好的，好的
1: 。我们刚刚忘记问了，就是你们在。就是这个过程中涉及很多什么线上线下的结合啊，跟空间的结合啊。那你们创建这个公司到现在为止，你们有什么印象非常深刻的一件事情吗？或者是遇到了什么特别大的困难，然后怎么解决的？
3: 那就顺着刚刚那个活动吧，我觉得那个活动还挺多让人记忆犹新的事情。嗯。特老师，你要分享吗？特老师被一个呃被一个现场的小粉丝拽着，然后拉着分享他的感受，
2: <笑>好可爱啊！<笑>嗯，对，其实以 f 兰的那个活动主要就是我们向 C 端用户收取一个反馈，以及看他们对于整一个这个形式本身的接受程度嘛。然后现场的反馈其实还是挺。让我们感觉到心欣慰的，就用这个词去描述，就是大家其实对这个技术本身非常的感兴趣。嗯、就当我们说这个是 AR 的一个寻宝游戏之后，大家都会去继续的追问啊，那这个游戏是怎么玩的？我应该怎么加入进来？对，然后甚至会有一些不同领域的呃小伙伴，他可能。呃，自己是做画廊的，或者是自己是 3D 艺术家，或者是大学生，对这方面感兴趣的，也会开始在现场就跟我们一起去畅想啊，我在我自己这个领域应该怎么去应用，或者是啊，把这个技术叠加到我下次的一个项目里面去。嗯。然后在这一批人群里面，最有意思的是一个七岁的小男孩。据他的妈妈就是跟我们说，就是他平时不怎么运动嘛，但因为玩我们的那个游戏，他就是不停的从一楼跑到四楼，又从四楼跑到一楼，就来回的运动。然后他因为对这个游戏本身就是非常的感兴趣，然后拉着我在旁边讲了两个小时，他觉得哪一个空间可以做成一个 A R 的体验，他他有一套非常完整的故事的一个一个构想，就是说在地面上应该出现一个八爪鱼的。嗯，手，然后他会抓住来的这个人，然后你要怎么去跟他交互？嗯、就是在跟他探讨的这个过程中，我感觉就是大家其实对于这个技术本身而言，还是这个形式而言，都有很多想象的空间。嗯，然后他们希望可以通过这样子一个媒介，把自己的想象力变成一个真实的、可体验的、可分享的这样子的一个一个东西。那其实这个是一个非常可爱，我们也非常希望看到大家的一个反
0: 馈。嗯，对，好棒呀，哦、好事讲故事了，<爱>这个孩子，嗯、<笑>未来可
1: 期啊，
0: <笑><笑>真的就是。Follow up question， 就是我其实很好奇，就是这些用户他跟你们的，就是内容进行交互，其实主要还是通过手机，对吧？然后可能他会进行一些手势上的一些指导，这样子，还是怎么样？然后另外一个就是，呃，刚才旗子其实也说到，就是那个全感官的一个沉浸式的体验。那这些用户他除了用手机去看。然后它有什么？就是周围的一些，比如说 spatial sound 呀，然后比如说闻到了什么气味啊，等等，这些他们会不会感受到？嗯，你们有
1: 考虑加入 AR 眼镜的
0: ？有部分吗、啊？对
2: ，当然有。对，其实其实我一最一开始接触的 AR 是通过 AR 眼镜嘛，就像 Microsoft h o l l a n d s 以及 Magic Leap 这些硬件头显去开始接触玩 AR 的游戏。嗯、但是后面就是发现，其实 AR 头显现在它第一首先是价格比较贵嘛。再其次，它是有一个续航能力的这个，嗯，电池的一个时间的这样的一个限制。嗯、那么在这样之下，如果是就是要消费者去单独购买一个属于自己的 AR 头显，消费级的 AR 头显，其实目前来说，呃，还是有一定的门槛的。那么为什么我们选择去使用手机？其实也是通过呃市场调查就发现。嗯，现在目前百分之九十五的手机都是可以支持 AR 的功能的，不管是安卓的呃呃那个 AR Core 还是苹果的 AR Kit， 都是可以满足一些基础的 AR 功能的实现的。那我们嗯再去看，比如说去年二零呃二一年5 G 手机的一个出货量大概是在二点六亿左右，那对比。呃 ，AR 头显去年的出货量可能是在百万级，这就是一个百分之一左右比例的一个硬件的出货量的一个对比。那么在此基础上，我们就会去思考，那如果我们是。本身的目的是希望让更多人可以感受到 AR 的乐趣，或者是了解 AR 的这个技术。那我们会不会就是前期通过移动端或者是这种比较大家已经现有的手机端的这个技术，让大家先去感受，然后扩大用户基数之后，呃，再去说未来有一天往头显端去转移。所以我们觉得这个手机移动端是一个目前而言是一个必经的一个过程吧。嗯
1: 。嗯，因为我之前有看到，就是我之前有去参加一个 hackathon， 当时我们用的呃设备是国内的那个 Anreal AR 的眼镜
0: ，嗯、然后我
1: 当时觉得那个眼镜还挺挺好的，就是它没有像呃 Hololens 那样，就是它很重，但是它又有一个很好的呈现出来的效果，所以我就在想，以后国内可以以更实惠的价格买到这个眼镜，然后。可能你们也可以就是用到这个这样子的眼睛去做新的尝试
0: 。是的，对，就
1: 是其实就是可
0: 见也是处在 A R 行业这么一个内容平台的位置嘛。然后我们就想问一下，就是根据两位的观察，觉得这个 A R 行业的这个生态是怎么样的？然后它这个产业链上下游具体有什么样的一个参与者等等？嗯嗯
1: 。嗯
2: 呃 ，A I 行业的话，现在目前上游主要是呃偏 S D K 工具或者是一些硬件的，像是芯片处理器啊、光学设备等等这一方面的一些呃公司。那中游的话呢，是以头显、眼镜这些硬件设备为主的，像是国内刚提到的 M View 啊，以及呃 Microsoft h o l l e n s 这种呃设备为主的。然后下游的话呢，就是其实就是内容的提供商或者是平台，是专门是图 C 端的消费者。可能有一些嗯游戏啊，或者是现在有的一些 AR 应用，对，都是直接面对消费者的。然后呃，其实从刚,刚硬件也提到了嘛，可以讲一下就是软件方面的，现在目前已有的一些 AR 的内容。啊，是呃，应用吧，算是对，就是可能会有一些偏消费者工具类的，不知道大家有没有注意到最近那个高德会有一个 AR 导航的一个功能，就是可以帮你在线下去找到一个那个店铺。然后其次就是像得物会有一些球鞋的 AR 试穿，以及化妆品的一些试装等等的这些偏工具类的一些 AR 的上面的应用。然后其次的话呢，可能我们会看到一些嗯 B 端一些品牌企业，他会使用 AR 这个。方式去做一些短期的一些快闪，或者是品牌概念的一些小游戏，对，就这个是现在目前 AR 大部分的项目可能还是以比较短期或者是呃比较嗯工具类的形式在呈现出来，嗯、对，但是是我们可以体验到的
1: 。那你们有想做长期的项目吗？就是那种可能三五年的一直在的。
0: 嗯，我们
3: 现在做的项目应该都是会留在那个地方，就是跟空间结合的，都会留在那儿
0: 。哦， oh. oh, 那我很好奇，就比如说那个商场进行改造了什么的，然后它还会在那儿，就是在那个点吗？
3: 嗯，就是具体看你用什么技术。如果你这个技术就是让嗯计算机去识别这个空间长的什么样子，记住它的样子的话，那可能它要改造之前你，你你要去新的去改造后的呃场地再去扫描一下它新的空间，然后再重新呃放进去一次。对然后，如果你是用其他的技术，嗯、可能因为 AR 不同的技术嘛，或比如说你是 image target 啊，或者你只是识别某一个物体，或者是哪怕你用 GPS 定位这种的话，那可能空间具体的样貌影响就不会那么大
0: 。哦，了、嗯、然后我我突然想到一个小小细节，就是因为你刚才呃说到。就是你们针对那个具体的场景，会去根据它那个地板的那个质地来去设计它一些 A R 的内容啊，因为这个东西就会让我想到了之前，呃，我有个朋友跟我说，在纽约这边就是。呃，参与的一个沉浸式的体验，然后那个沉浸式体验就是他从一个房间到另外一个房间，他有两种方式，就对于大人来说，他可能是呃直接从一个门走过去，然后对于小孩来说，他下面有一个小洞，然后就像那种小土拨鼠钻洞一样的，就是钻过去，然后就特别有意思。嗯、然后我当时为什么就是觉得这两个 link 起来呢？是我觉得就是对于就是比如说 C 端的用户，刚才红七也说到就是。对他们来说，每个人的体验会不会不同。就比如说，小孩子他通过那个手机，呃，扫到的一个东西和一个大人扫到一个东西，它其实不太一样的。或者会有这样子客户 specific 的一些内容存存在。就每个人可能看到故事线不一样，就有没有这样子的这种设计？就突然想到的一个。是
3: 的，我觉得你说到了 AR 特别有魅力的点之一。然后这也是我们觉得 AR。特别有魅力的一个地方，就是我觉得像现在，比如说我们传统的体验，可能在城市这些公寓的空间中，大部分的体验都是同质化的。就我们两个都去这个广场，那可能我们看到都是同一群跳广场舞的大妈。这个例子，对。然后，但是可能在未来世界中呢，即使是公寓空间，他们的体验也会有更多个人化或者是呃定制化的这个特色。那可能甚至可能创造这些体验的人，他们也不再是中心化的。你可能可能。创造我在这个公园体验的人，可能是一个我很喜欢的小众的艺术家，哎，也可能是我的朋友，也可能是我自己。所以说，嗯，就是逐步能变得像你说的那种，可能每个人看到的这个世界
1: 或者这个体验都会有一点不同。哇，好有意思！这我觉得这挺有意思。我刚刚忽然想到那个柏拉图的那个洞穴理论，因为啊，每个人看到世界可能都不一样。啊啊只是这个世界的阴影，对,对,<笑>对，只是一面，<笑>就是你怎么去，你怎么去 interpret 它，对，就很
0: 有意思啊。反正突然说到这个，<笑>对，然后我们下一个问题可能就就是关于就是国内外的这么一个生态的不一样，就是我们可能看到就是。呃，不太清楚国内啊，但国外的一些关注点可能会在就是具体的硬件上，就是看到微软的 Hololens 啊这样子。然后国外的一些 AR 内容也主要是艺术家在生产 AR 内容，然后或者是刚才说的一些就是工具类的。那国内是
1: 类似的情况，还是说它会有什么样的侧重点？因为我们也不太了解国内的 AR 这个。行业的生态就是国内有什么不一样的感觉，好
0: 像刚起来，但是也不知道起来到什么程度。对、嗯
1: ，是的，我觉得国外跟国
2: 内还是有一些呃差别吧，就是，呃，像刚刚说的，就是国内可能现在是属于刚刚起来，刚刚比较早期的、啊，还是一个状态。然后，嗯，可以感受到大家都在做一些尝试的案例吧。对，不同的技术提供方，可能他同时也会去给这个项目去做一些解决的方案。嗯，就感觉现在其实国内的 AR 有一些时候他，它因为它是在做一个样样例嘛，一个案例，所以它本身它土的这个这个观众可能是 B 端或者是 G 端，呃，受众的那个面可能不是说特别适合年轻人，或年轻人的这个内容本身。不是特别的感兴趣，嗯、就是有一点点为了形式上去做 AR 去做 AR 的这种感觉。嗯，对。然后可能很多的 AR 内容，它是以视频传播的、视频做视频的那种概念去做，就是我把 AR 像贴窗花一样的放在这个手机屏幕上面，然后去完成一些 AR 的效果。嗯、但是这个内容本身并不会因为就是它变成了 AR 或者打开你的摄像头。而变得更有趣，嗯、消费者愿不愿意为这样子的一个嗯所谓的升升级买单？这这、就是一个我看到感觉比较常见的一个问题。
0: 嗯，对，确实挺有
1: 意思。哦， oh, 我刚刚是想到，因为我之前还有看一些国内的一些手游，然后那些手游会跟 AR 结合，就比方说《奇迹暖暖》，我上次还看到《奇迹暖暖》，它可以， uh huh. 它可以把里面那个。那个 avatar 就是放到 AR 里面，然后就出现在你的真实的场景里面。这是很多的一个东西吗？还是算是国内比较少部分的游戏才会这么做
3: ？我觉得现在很多嗯 APP 或者是游戏，它可能都会想要去尝试结合这样一个技术，它可能不会专门说整个游戏都是以 AR 的形式去呈现，那可能会在原有的内容中都增加这一环。包括现在很多品牌，很多企业，就是随着、嗯元宇宙这个风波也比较风口也比较火嘛，他们肯定都会想尝试加加入一些可能 AR 或者 VR 相关的元素，是是然后加入一些交互的这些机制。对，所以我觉得在这个时间段看到不同的做不同形式或者是内容的人加 AR， 其实是一个蛮正常的
0: 现象。嗯，有意思。对，刚才你也说到元宇宙了，这就来到了我们下一个问题，<笑>就是你们觉得这个 AR 和元宇宙之间关系是怎样的？就是。你们怎么看元宇宙这个事情？因为我们可以感受到，就是元宇宙突然间就把 AR、VR 这种东西又再一次的包括在了其中，嗯、呃，也让那个资本就是慢慢的特别关注这个领域，就是在最近一段时间，就是我们很好奇你们对这个事情怎么看
2: ？就我刚好呃前两天看了一下，就是元宇宙土豆就是讲那个 Web 3的那个。<笑>啊、uh, ，podcast， 对，对，我觉得其实 Web 3或者是国内说 Web 2.5 的这个概念，它本身是嗯，对于未来互联网这个一个升级的一个一个畅想嘛。嗯、那 AR 不管是在 Web 3或者是元宇宙中间，可能它是一个嗯会要存在的一个角色，然后这个 Web 3它也是一种多种技术它融合交错的一个最终的一个结果。嗯。就是我觉得现在也会看到有一些就是嗯 ，AR 跟 NFT 或者是区块链结合的一些案例，我觉得就是所有的技术它交错在一起，最后应该就只是一个时间节点的问题，大家会最后做成一个呃类呃类似上下游或者是一起合作的一个关系吧。然后我觉得，就是对于 NFT 而言嘛，就我其实呃，对这方面不能说特别特别了解。就我感觉，对 NFT 而言，就是大部分玩家他可能是呃，有冲着艺术家他的这个作品很好，然后去购买的。因为我自己也有一些作为 NFT 的朋友嘛，嗯、他们会把自己的一些作品啊、呃、上传到像那个 OpenSea 上面去去交易。那也可能也有部分参与者，他是看中了这个 NFT 它的这个交易属性。嗯，那么对于就是前者就是而言，那我们怎么能够在日常的这个场景中，你拥有了这个 NFT 的数字艺术作品，那体现出你这个拥有权？嗯，那我觉得其实它一个很好的一个展示媒介就是通过 AR，AR AR 可以通过这样子一个呈现形式去放大就是 NFT 这种数字艺术的美。嗯，然后我觉得这个是一个就是未来的一个发展的一个可以合作的一个方向吧。嗯。对
1: 因为我之前去海克桑的时候，就有另外一个组，他们就是做 A R 里面可以看到 N F T， 然后你可以就是去抓它，然后就把它抓到你的一个口袋里还是怎么样。嗯、我当时觉得还蛮有意思的。嗯，我看到
3: 你分享的那个抓的就是真的 N F T 的那个。哦，那个是我做的。
1: <笑>哦，是吗？我还挺好奇的。另外一个组是他们是真的 N F T 的艺术品，然后我做的那个是偏 citizenship 的。嗯，就是鼓励大家去参与城市规划、啊，城市未来的决策发展
3: 。啊、对。因为我觉得，像 A R 它本身就有很多交互属性，其实它可以作为很好的像 N F T 触及更多 C 端大众的一种传播。嗯、因为像现在可能 N F T 在圈内可能炒的比较火，是<的>但是对于那种完全不太了解的人，他可能也不知道我这买了一个数字的艺术对我来说有什么用。但如果你能用 A R 把它放到真实的空间中，<对>其实就可以当做一种桥梁。就我个人觉得啊，嗯、像可能现在普遍大众对于自己价值观认知，可能真实的东西我是能认。认认可它的价值的，我是知道它是重要的。那纯粹虚拟的东西，可能大家存在这样一个过渡的阶段。那如果我们用 AI 这种形式把虚拟东西放到真实的场景里了，嗯、就让你觉得哦，那它能在真实现实中看到了，那我可能就会慢慢的认认可它的价值。就我觉得它可能是一种价值过渡阶段蛮重要的一个桥梁
1: 。是的，是的，是的。刚刚不是还提到了，就是 AR， 就是如何呈现一些虚拟的物品吗？那我们很好奇，就是你们是怎么看 AR 和 VR 的区别？的，因为 VR 也是一种虚拟世界的呈现的形式，就是它是不是就更、嗯、怎么说虚拟一点呢？还是
3: 我很好奇你们是怎么看
1: 的？我们吗？我是觉得，我个人是两个都很喜欢，因为 VR 它可以做到。嗯、呃，物理世界中没有限制的事情，但是 A R 嗯、呃、也很有意思，因为它可以让我存在的这个物理世界加上一层我在物理世界里面没有办法真的看到的东西，所以它怎么说 A R 会给我一种更加嗯、呃、更加混合现实的错觉，就是它可以让我就是在的，比方说一个。我每天在的这个房子里面，它可以增加上一些不一样的一些元素。但是 V R 的话，我就一定要，我没有办法跟我现实世界结合，我就一定要去到一个，比方说某个人建好的场景空间里面，然后我才能体验他在这个场景里面摆放的东西。但是我觉得可能各有各的有意思的是的，我是这样觉得。我觉得
0: 就是一个人他去接触 A R 和 V R 的那个。目的或者说契机是非常重要的。对，就是他如果想去 VR 的话，那就代表着他其实想进入一个完全虚拟的世界。就是他在进入这个世界之前就已经有一个想法，就是我现在进的是一个虚拟的世界，我不用去考虑它跟现实结合是怎么样的，我在这个世界里可以干任何的事情。但是他在进入 AR 的时候，他会知道 ，OK， 我现在还是在一个现实世界里面，只是我看到了一些我。通过别的手段看不到的一些由别人给我创造的一些内容，
1: 嗯
0: ，然后所以我觉得，就比如说我我如果在玩一个游戏的时候，我肯定知道 OK 我在一个游戏里面，但是我如果在玩一个就比如说真人 CS， 或者说跟我的朋友一起在一个场域里面，我呃就是我们进行角色扮演，或者我们在这个扮演中看到了一些就是非现实的东西。就是我会很清楚的知道我还在现实世界里面这个事情，然后这是一个点。另外一个点就是我之前其实研究过 AR VR 技术，就是我会觉得 VR 是一个更加好实现的东西，然后 AR 会是一个更复杂的东西。就虽然大家会说 AR 好像就是你在现现实上再增加一个 layer， 就好像是更加对于你来说是可及的东西，但实际上我觉得它的技术复杂度可能会比 VR 更。更加的复杂，嗯、是因为 V R 你就相当于完全 create 一个新的东西，对，就跟你去，嗯、呃，完全创造一个新理念，然后你在这个理念里面达到自自洽就可以了。嗯、但是 A R 你要考虑现实的一些限制，对，相当于是戴着镣铐在跳舞，你需要把这个呃空间整个的状态去考虑进去，然后再考虑，就比如说刚才旗子说的，怎么把我一个3 D 的内容。去和这个现实的空间进行一个结合，所以我觉得可能技术复杂性会更加的强一点。嗯，是
3: 的，非常认可。包括他，就像你刚刚说到，因为有这些限制，所以你可能要对于你设计的门槛，你可能要考虑更多东西。甚至你可能为了达到这种魔幻现实的感觉，你可能还要有些要去尝试。复原原本的真实世界的一些物理的状态和一些效果，其实它会让你有更多的，无论从设计的角度来讲，或者你的跨领域的知识可能要更加的多。然后我个人就包括我记得刚刚好像呃佳慧提到了一个点，就是说这个 AR 作为一个技呃一个工具嘛，那在整个的完沉浸式的体验来说，它可能只是一部分。就是你可能还有声光，还有你和人的接触。其实我觉得这也是可能目前来说 AR 的一个另一个魅力吧。就是你可能在你通过 AR 做体验的时候，你肯定这个世界你要知道不只是虚拟的那一层 layer， 可能你最后回归的你服务的增强的还是那个现实。所以你现实中很多因素是你要考虑进去的。嗯、那你可能我我们在创作可见的创作 AR 体验的时候，我们。不会只 focus 在虚拟的那个 layer 上，我们会 focus 在你整个体验。可能你你两个点之间，如果你跑太久了，你会累，那中间我要给你安排个椅子坐，对吧？嗯、那你们两个人都都都在这互相看，那看的时候，你们有没有可能互相聊一句？哎。你这里有什么信息是我这里没有的？那这就造成了人和人的交互，那这又可能跟戏剧体验去结合。我觉得它很多好玩的东西，其实我我讲的这我都鸡皮疙瘩。嗯、所以可能这也是为什么我们选择 AR 的这个，我们选择 AR 的这个技术吧。然后就像包括刚刚刚刚你们总结的，我也很好，并且我觉得他们 AR 和 VR， 它未来肯定会是两个完全不一样的方向，或者是落地的场景。但同时，他们又都是这个完整的体验中。那一环，就你想象，它可以是一个。连接的，比如说啊，我今天我就是想象一下未来的生活，然后我躺在我的床上戴着眼镜，然后我在这个 V R 的世界里面，我买了一个我很喜欢的 N f t 的艺术家的雕像，然后呢，我买我运用了它之后呢，我又通过 A R 的形式摆在了我的卧室的一个角落里，然后我下一次我朋友来我家做客的时候，我就给他炫耀，你看我这个角落里有一个 N f t 的模型，就是我觉得未来的一天，它的体验可能是各种各样的技
1: 术的融合的那种体验，我觉得说的很。好。好呀，我觉得未来肯定会是这样子的呀，就是 Web 3肯定没有办法跟元宇宙就是真的分开
0: ，因为其实我之前想问的一个 follow up question 就是你们在你们的这个呃故事的设计中，会不会涉及到让真实的人进行交互？就比如说。呃，你刚才说的，我我在一个地方停下来，然后跟身边的人说，我这边的故事线怎么样的，你那边是怎么样的，然后进行一些交流什么。然后，但是他们这种交流会去，呃，影响你们这个故事线未来的发展嘛，就是说，你们本来设定的这两个人就不应该碰面，结果他们碰面了，还互相把消息透露给对方了，那会不会就是影响你们本来这个故事线的一个结局或者？
3: OK， 我们这个就具体到不同的故事线的设计和走向了。我们在设计时候会考虑到，可能这个时候我们是希望他们合作的，那可能他们会在某个节点遇到一些故事的分歧点，我可能会选择不同的支线的走向。那可能有一些点是需要合作的，那可能到了那个场景之后，需要两个人共同拼凑这个信息，然后才能去进入到下一个环节。嗯，就它可能是不同的交互的设计中，你要达到不同的效果吧。也尽可能会避免那种太复杂的情况。的、嗯。了解<对>
0: 了解，我突然想到了一个 question， 就是，呃，因为现在大家都在追一些就是年轻人喜欢的东西，就包括像新消费是年轻人喜欢的一个物、嗯、物理性的东西，然后像剧本杀可能是年轻人喜欢的一个体验性的东西。那我就很想问，就是这种 A R 体验，它有没有就是相似的竞品，或者说你觉得你在跟年轻人竞争的那个？年轻人的喜欢的那个领域是什么？就是你在拿，就是他们哪一部分的时间，你在竞争他们的这一部分的时间。我觉得应该是体验吧。就是，但体验这个东西可以有很多种。我觉得，明白。因为像我们目前来
3: 说，我们想要合作的呃艺术家本身可能还是偏三 D 艺术家类的嘛。那可能你你你同里去对比的话，那。艺术家、艺术展 ，OK， 那可能就是一些线下的艺术展，然后和我这种和空间结合的这种
0: 艺术展。我其实当时想问这个问题，是因为我们之前就是这种对标是做，呃，比如说你其实线下的戏剧，然后年轻人去看戏，其实他是牺牲了他在线上看视频的时间，他去线下看戏。那可能他去玩你这个东西，他是牺牲了他去看别的艺术展。或者说他去玩剧本杀这样子的时间，说不定是吃饭的时间呢。
1: <笑>哎，你知道我在国内的时候有很多那种很有意思的东西，<笑>然后我就会就是本来中午要去吃，就跟人家约的是吃饭的时间，然后嗯，然后但是有这么有好玩的东西，然后我就会约在吃饭的时间去玩那个东西，然后再去吃饭
0: 。了解了解，哎，有意思，哎，我还很好奇你们会加入真的吃东西在你们这个 A r 里面。
3: 刚才我们想的就是之前我们也 research 过嘛，就是现在我们对于我们的目标 Z 时代的用户画像，其实我们有花一些精力去 research， 以及他们，我们也做过一些问卷调查，他们最经常去的一些。呃，场合或者娱乐消费的形式，然后可能你本身你一个人出去，你逛了一个商场，然后这个商场你已经逛过好几好几次了，就每次你都来，然后你已经发现不了什么新的乐趣了。但这个时候发现这商场里面有一个这种，哎，这种 MR 或者是 AR 的体验，你想要去探索一下。那我天天来的商场，居然有一天变了我。不知道的样子了，我有我不知道的内容了，可能对于他们来说，就是真的有可能是牺牲了吃饭的时间，或者本身就是吃完饭没事干，然后就在这里玩一玩，类似这样。然后吃饭的加入吃饭的环节是一个很好的想法，可以考虑进去。<笑>
0: <笑>对，因为之前就是 Disney， 它不是有一个，我忘了是 Disney 还是星战吧，就是他们有一个乐园，嗯、然后那个乐园里面，他们那个酒店的设计就是设置成你作为一个人在那边充能的那种设计，就是他把吃饭就是当做一种。也是当做他整个故事线中的一部分，然后他把睡觉也当做这个故事线中的一部分。哦、哎，这个这个有哎，这
3: 个哎，兔老师如果他不卡的话，他可以自己介绍。就是兔老师他的。<笑> thesis 他的毕业作品就是他改编了一个科幻小说叫《呼吸》，嗯、就是很有名。然后他这个故事世界里讲的就是一群就像是类似机器人吧，然后他们的能源燃尽了，然后然后他就把这个里面的一些故事类比到真实的空间，比如说他们在这个故事这些机器人他们要去换燃料，然后他们都需要燃那个燃就是一个燃气罐类似这样的，然后他就真实在现实生活中就是餐桌或者是吃饭的地方。然后放了这个换换燃料的这个区域，然后就有点像你说的这种感觉。我们设想，如果未来有机会，真的能能做这种沉浸式戏剧啊，我们也想跟 Sleep No More 合作打广告。就<笑>如果能做这种比较大型的沉浸式体验的话，我们也希望能用整个的城市空间和城市空间的一些原有的业态，然后把它放上故事世界对应同类的内容。嗯、我觉得那应该
1: 会非常非常有趣。是的，我觉得甚至不一定要跟戏剧相结合。嗯、如果你们跟奶茶店就是做一个合作的话，<对>也可以给他们做一个那种小的故事，对，就是很小的一个东西，<对>但是它又跟奶茶结合了，这不是牺<笑>牲了喝奶茶的？不是牺牲了？哎，不对啊，是等奶茶的时间
3: 。讲讲述奶茶里面的珍珠
1: 是怎么做出来的一个故事，哎、那不是红小豆吗？<的>哎，你们可以跟红小豆合作、啊。<笑>红手豆里面还有那个李大勋，可以可以突然
0: 间格局
1: 打开了。<笑><打><笑><笑>那那我们来问最后一个问题吧，嗯，就是 A R， 就是你们认为成为一个主流的消费或者是娱乐形式，必须突破的一道关卡是什么？然后你们觉得大公司会有什么样子的动作吗？还是觉得创业公司更有可能先就是突破这个
0: 关卡？对对，对呃，
2: 就我个人而言的话，我觉得其实 A R 它的技术就是呃是在不断。迭代更新呢，就可能每一个月或者三个月，它就有一些新的一些底层的技术，像 A R T 和 A R Core， 它就会开源一些新的技术出来。但现在我们可以就是做到不光是图图像、3 D 或人脸的识别，也可以做一些大空间的识别。就是从技术的角度而言，我觉得是有很多是可以去玩的东西的。但现在目前就是说成为主流，其实相对来说比较缺的是对于内容本身的一个制作以及它的一个效率。就是我们可以看到，像 AR filter， 其实它的内容量是相对来说比较多的，因为它在设计的嗯层面上降低了一些门槛，以及大家可能嗯、呃、能在社交的 APP 上去使用它，呃，会更加便捷一些。也是因为这些原因嘛，就它可能现在目前来说是比较普及的一个 AR 应用。那我们期待在未来，呃，不光是这种基于物件本身的一个 object 的一个 AR 应用，我们希望可以有更多基于 space 的一些这种线下的一些体验。那它其实对于内容本身而言，也是就是当我们有很多好玩的东西，就可以有更多的 C 端的一些消费者，他对对这内容感兴趣，被吸引过来，然后我们去一起去。玩一些好玩的东西吧，我觉得对，就是内容本身是一个需要突破的一个一个关
0: 卡、嗯。了解，
3: 嗯，然后我<对>我觉得就是可能现在不同的公司，他可能会从不同的方向去找到这个突破口，因为刚刚聊到嘛，也有很多人他可能就专注于做一些 B 端的项目，然后可能有一些人他会专注于做一些 AR 内容的生态的一些建设，然后我们之前还聊呢，就觉得可能 AR。嗯、呃，一直都说嘛，它可能就是一种工具嘛，就像我们现在有一个锤子，然后大家都在找这个钉子在哪儿，可能谁先找到这个钉子的话，谁就能先跑出来。嗯
1: ，
3: 挺好的,好的，
0: 好的。对，然后这就来到我们最后一个问题，就是这可能比较 personal， 就是你们自己就是有没有什么推荐的 AR 体验？当然，我觉得可以包括隔间了，呃、uh, ，隔离期间可以在家玩的，<笑>或者。In general， 就是每个人他都可以低成本的接触的，就是这么一个体验
2: 。嗯，先下载可见 APP， 没有了。<笑>呃，可以大家，<笑>对我可以推荐一些，就是比较短，但是它其实挺好玩。一个叫 Forensic AR， 它是一个就是在手机或者 iPad 上面就可以玩的一个破案解谜类的一个小游戏。<笑>它游戏时长大概就是在十分钟左右，然后你可以。嗯，它大概就是一个你要去破案现场去找到最终的一个嫌疑人，然后通过空间里面留下来的一些 AR 线索去解谜，然后最后找到那个嫌疑人，大概是这样的一个故事背景。哦
1: ，哇
3: ，就好有意思！它会把你的空间，比如你在你的卧室里玩，然后扫描你的墙和地，然后它就会识别到，它把你的墙变成一个一个破案的一个板，然后比如说一个窗口，然后你的地上就会发现躺了一个。血流不止的嫌疑人，然后你又发现身上有一些弹孔，然后你要去对比这个弹孔大小，然后去发现到
1: 底是谁打的他，就类似这样。
0: 我、oh, 天可以试
1: 一试。我应该会很很想玩卧室解谜了呀，开始。<笑>你要不要推荐一个那个那个
2: 呃纹身的那个、oh, 那个还挺好哦、oh, ，可
3: 以可以，哎，但我忘了名字了， oh. 你帮我打一下，就是他的那个一个纹身的。和 AR 结合，现在很多人他不是想尝试不同的纹身，但是他又不敢纹，他怕纹出来会翻车嘛。然后那个 APP 呢，嗯、它就是它设计的很有意思，比如说他会要求你，比如说我想在我的胳膊上纹一个，我就在胳膊我想纹的地方，然后用任何的笔画一个方形或者画个圆形，然后之后你再扫描你画的那个圆形，你会发你就会，然后你再选一个你想要的纹身的图案，然后它会非常真实的出现在那个位置。
1: 牛<笑>、oh, 呀，这个！因为我有个朋纹身的，有一个喜喜欢纹身，不是喜欢纹身，喜欢做纹身的朋友，我觉得他应该会很很感兴趣。对，可以感
3: 受，还挺效果还不错。而且我看这个
0: app， 这个 app Best of 2017， 哎，它二零一七年就有了。嗯、oh, ，是。嗯，
1: 比较早的一款，但是还挺好玩的。
0: Interesting，
1: wow, interesting 啊，虽然。我觉得纹身很痛，但是
2: 、啊、他可以搞那种大花臂，<笑>就是
1: 啊，是的，整<笑>的。<笑>那的我觉得很棒呀、啊！今天听到了两位呃，从 AR 行业来的分享，对，非常有意思的分享，然后了解到了这个新的初创公司的一些目标和一些怎么说呢？<笑>初创的故事，我觉得很有意思，<笑>然后也是一个元宇宙的未来吧。是的，谢谢，谢谢你，<笑>
3: 我们也听到了很多有趣的想法，会把什么吃饭这些考虑加到下一次体验中的。
1: <笑>太好了，给我留一个，留一个位置。哦，好的，给我留一杯奶茶，给我来一个虚拟奶茶。太牛了，好的。对，然后
0: 刚才两位嘉宾确实给我们普及了一下这个 A r 行业的一个状态，然后他们认为这个行业的一些突破点以及可见在做的一个事情，我们都觉得非常非常有意义，而且，呃，就聆听一个初创公司未来有可能成为百亿公司的这么一个<笑><笑>初心，也会让我们觉得非常的 inspiring。那呃，我觉得我们今天的播客大概可能就到这儿了，然后我们可以一起 say goodbye to our audience。
1: 对我们下次可以再来，<的>可以成为我们的飞行嘉宾。<对>飞行嘉宾，的的学习那种综艺、嗯、节目的套路。<笑><笑>那就这样啦，好，拜拜
3: 拜拜，拜拜
1: 好，谢谢，拜拜。谢谢
0: 拜拜